0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений «Плюс семь 8888948 И телеграмм латинцев одно слово «Говорит МСК Бот» а сегодня у меня будет такая достаточно неожиданная тема звучит она так общество анонимных передающих секта или шанс на выздоровление вы знаете мы много говорим о том что э, человек должен лично вовлекаться в с работу со своим здоровьем, а что никакие позитивные сдвиги невозможны без того, чтобы не задуматься о своем душевном и духовном измерении. И я подумал, ну так, а вот если есть люди, которые этим всем занимаются самостоятельно и на постоянной основе, почему бы нам с ними не поговорить? И сегодня у меня на связи по скайпу будет Татьяна наставник сообщества анонимных, компульсивных, переедающих. А, ну, поскольку они анонимные, то это просто Татьяна. А также в студии Наталья Сницар, практикующий психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения. Наталья, здравствуйте.
2: здравствуйте. Татьяна,
1: слышите ли вы нас?
2: Да, слышу, здравствуйте.
1: Спасибо большое, что вы согласились с нами поговорить. Значит, друзья, мы примерно с моими гостями обсудили, что первую часть программы Позволим высказаться Татьяне с какими-то уточняющими вопросами, а потом уже поговорим с Натальей про то, как на все это смотрит современная академическая наука и большая психология. Татьяна. Ну, расскажите, пожалуйста, в двух словах. Все слышали про общество анонимных алкоголиков, причем слышали разное, а вот про общество анонимных переедающих, даже вот когда я кому-то из своих там друзей рассказывал, что у меня будет такой эфир, люди делали круглые глаза. Как, бы, как вы связаны между собой алкоголики и переедающие, когда вообще вот возникло это движение, и что оно собой представляет сейчас, ну, как бы в мире вообще и в России в
2: частности. Спасибо большое. Я, значит, анонимные алкоголики возникли в 1935 году примерно, где безнадежные алкоголики нашли, то есть безнадежные люди, на которых положил, поставили крест и медицина, и даже сам Карл Юнг, который работал с алкоголиком, он, они сказали, что мы не можем вам помочь, то есть вот это вот небольшая, ну, достаточно небольшая, это, то есть это, не знаю, сколько это процентов населения, но программа «12 шагов» она не для, не для каждого человека, да, который пьет, она для настоящих алкоголиков. И вот эти алкоголики нашли выход через духовные, через определенные действия, да, которые позволяют получить духовное пробуждение. Вот, потом, эм, где-то не знаю, лет 20 назад, или 25, вот, в Америке, в Далласе одна женщина, ее спонсировал алкоголик, анонимный алкоголик. Спонсирование это значит ну, наставник да, в, в Содружестве. Вот У нее было переедание, и тоже вот такие, же, такие же абсолютно навязчивые состояния, абсолютная невозможность справиться с этим. Вот, и они обнаружили, что книгу анонимной алкоголики можно применять и к перееданию, то есть инструкции по программе находятся в книге, книга «Нонимные алкоголики». Вот. И таким образом вот мы начали, я в программе 7,5 лет, да, я выздоровела 7,5 лет назад, и оказалось, что работая четко по книге анонимной алкоголики», можно выздороветь и от переедания, то есть у меня исчезла. у меня была проблема переедания где-то ну, до 43 лет, то есть я передала, я перепробовала. Абсолютно все на этой земле, что только Ой, можно. Татьяна,
1: извините, а можно я вот вмешаюсь? Просто про вас у меня были отдельно несколько вопросов. Вот давайте тогда именно про сообщество закончим и потом перейдем к вашему опыту. Значит, выделились из непосредственного диалога с анонимными алкоголиками, я это услышал, и дальше, как это оформилось в какую-то самостоятельную структуру.
2: Да, сами, то есть есть сообщество анонимное переедающее, есть анонимное компульсивное переедающее, то есть анонимные передачи они существуют с 1983 года, вот, и мы от них отделились, потому что мы работаем чисто по книге анонимные алкоголики, вот, и мы создались где-то вот 6,5-7 лет назад.
1: А, а вот который просто передающие у них своя какая-то книга?
2: А у них есть, они тоже читают книгами не на алкоголике, но у них есть дополнительные инструменты, то есть у них есть там, планы питания и так далее, то есть там есть разнообразные, то есть это больше как они также оказывают взаимную поддержку друг к другу, вот. А Нет, я, я,
1: хочу, я хочу тогда просто прояснить в моем представлении, вот может, вот, может быть уже сейчас так Наталья немножко э, вмешается. Компульсивное переедание Это прям медицинский диагноз Расстройство пищевого поведения да, Там входят в специальные какие-то таблицы, каталоги И так далее И, ну, так, соответственно, можно предположить что э, те люди, которым поставлен медицинский диагноз расстройства пищевого поведения Они уже идут к компульсивным переедающим В отличие ну, как бы от тех, кто, я сейчас очень грубо скажу, страдают отсутствием дисциплины Но, видимо... Я прав, Наталья, вмешается?
3: Да-да-да, все верно
1: Но, видимо, вы не спрашиваете на входе диагноз от врача И не говорите, извини, дружок, тебе... Ты просто переедающий, а не компульсивный переедающий Тебе вон ту песочницу вот, тогда как вы вот делите между собой, этих э, потенциальных страдающих?
2: Да, а, но человек сам решает, то есть хочет он работать эту программу или нет. То есть достаточно ли он понял, что уже все, достаточно ли он уже устал от всего. То, вот. есть, ну, что... то есть
1: диагноз компульсивного переедания как бы человек ставит себе сам.
2: Угу.
1: Понятно, да. я, я услышал. Хорошо, и в России что это собой представляет сегодня?
2: А анонимные передающие, вот наше параллельное содружество у них есть живые собрания и так далее, а у нас, у АКП, есть собрания в Телеграм. Yeah, то есть мы...
1: то есть, а, есть передающие, которые встречаются и в офлайне, а вот а, анонимные компульсивные передающие, а, значит, встречаются в онлайне. Теперь расскажите про свою историю.
2: Окей. Да, ну вот я как бы боролась с этим переданием с 14 лет, то есть я всегда была передачей с детства, я могла там съесть какой нибудь сухое какао, еще в Советском Союзе тело было. Мне сухое там...
1: молоко пробовали? <пробовали>, <пробовали>, <пробовали> у, меня, у меня, значит, воспоминания из детства, где там бабушки в наборах, ну, она там работала в научно-советском институте, давали сухое молоко, и ты запихивал в рот эту ложку, и вот там как-то... Рассасывал а Потом, когда я уже повзрослел Посмотрел, сколько там было калорий Я схватился за голову Вот <laughs> Наталья улыбается
3: Сухое молоко, да, даже мне <laughs> знакомо да, да, да. Были такие истории
1: Вот, так, хорошо То есть у вас такое обычное Переедающее полуголодное советское детство Вот нам пишут Слушатели же, оно было офигенное Ну, кстати, между прочим, протеин спортивный Он по вкусу примерно такой же Да, Татьяна, извините, я вас перебил
2: ну да, и вот, но настоящее компульсивное передающее, то есть это, это заболевание мышления, да, то есть вот у меня началась содержимость весом, внешностью и своим телом. И также была очень сильная ненависть к себе, то есть я с 8 лет решила, что я некрасивая, вот, и решила, что меня никто не любит и не понимает. У меня такое детство было, ну, не очень, скажем так, комфортно, в смысле эмоционально. эмоционально. Вот, и... Вот с этой ненавистью к себе, с желанием получить 90-60 на 90 я начала пробовать разнообразные способы. То есть гликемический индекс первый был, там лет 18 открыла и так далее. То есть я все припробовала. Ну, как бы я потом в Америку уехала, то есть и в Америке начала пробовать разнообразные там психологов, книжки, саморазвитие, да, какие-то э, семинары, где меня научат любить себя, вот. И я не говорю, что психология не работает, я Просто говорю, что ну, есть категория людей, да, вот которые я принадлежу, которые мы считаем, то есть я всегда считала, что меня вообще никто не понимает, что я такая уникальная, что я сама умная. Вот. И, в общем, еще лет 29 ушло на то, чтобы наконец-то ну, перепробовать все и сказать, что я, я уже устала, уже к тому времени уже пошли такие активные мысли самоубийства. Вот, и переедание достигало таких масштабов. И самое ужасное, что вот это навязчивое мышление то есть все мысли были только о еде. То есть 24 на 7 на моей последней диете. Вот, и как бы, ну, в общем, будет такая печальная достаточно картина. То есть люди, которые к нам приходят, это люди, которые перепробовали все. Обычно это такие, ну, скажем так, интеллектуально развитые люди, да, то есть мы, мы много все знаем. Вот, но это переедание, оно возникает как бы само собой, его невозможно предотвратить никаким образом, и его невозможно остановить.
1: Спасибо большое, Татьяна. Давайте сейчас вот передадим слово Наталье. Вот вы так уже деликатно, но обозначили легкое противопоставление между ну, вот, группами анонимных, ну, там же есть анонимные наркоманы сегодня, да, там и разные, и психологии. Вот, Наталья, скажите, все-таки это как вот, это кон кон конфликтует с психологической наукой, или это что-то параллельное, или как-то вы объединяться между собой имеете? Вот ваша экспертная оценка.
3: Ну, здесь хочется сказать, что вообще расстройство пищевого поведения имеет очень печальную статистику, и здесь мы говорим о том, что по миру статистика, это там каждый час э, умирает человек от э, расстройств пищевого поведения.
1: И... Это про анорексию все-таки, наверное, в первую ну, очередь.
3: Вообще, потому что 26% э, пытаются покончить с собой, э, поскольку есть, как Татьяна сказала, непринятие себя, непринятие своего тела. Вот, поэтому говорить о конфликте, наверное, нет, скорее я бы говорила о дополнении друг друга, потому что действительно есть категория людей, которые, ну, не готовы они в терапии, не созрели они пока для этого и... О,
1: вот пошло, вот, вот вот я очень люблю эти тонкости, да, Татьяна говорит, вы знаете, я такой человек, что я не верю, что кто-то может меня понять, поэтому мне проще со своими братьями и сестрами. А Наталья, ну а некоторые еще не дозрели для терапии. Да, и очень часто люди
3: как раз после сообщества приходят потом в терапию, понимая необходимость, потому что, опять же, как сказала Татьяна, да, это проблема, которая в голове. Формирование определенных мыслей, деструктивных мыслей, иррациональных мыслей.
1: А если наоборот? Вот если к вам ходит на сеансы какой-то человек с расстройством пищевого поведения, а потом говорит, вы знаете, а я вот услышал интервью Татьяны на радио «Говорит Москва», я решил попробовать анонимных переедающих. Да, как бы увидимся, когда увидимся. Вы будете его останавливать или
3: нет? Останавливать не буду, потому что... В этих сообществах люди получают определенную поддержку и свою атмосферу, которая тоже очень важна и необходима для человека, да, определенная среда. Поэтому, опять же, имеет место быть как дополнение, и, возможно, получив, закрыв какую-то потребность, какой он идет в это сообщество, он потом также вернется в терапию для проработки уже каких-то глубинных вещей.
1: Татьяна, можно я вот скажу пару слов в поддержку вашей реплики, но я заранее прошу прощения, они могут прозвучать, как помните слова мамы дяди Федора, когда она говорит, я думала, что коты только по деревьям значит, лазают, а они там, оказывается, на машинке вышивают. Я честно скажу, я где-то неделю назад подписался в Телеграме на группу анонимных компульсивных переедающих, и когда я это делал, я думал, что вот, ну, я прошу прощения сейчас сразу у всех, кто меня слушает, но это будут какие-нибудь, в основном, такие домохозяйки или какие-нибудь вот уже женщины в возрасте, которые там предоставлены сами себе, смотрят сериалы, там едят плюшки, как вот это, как-то фрекенбок, да, вот это. Там оказались вообще такие разные люди. Там, кстати, несколько психологов было. То есть там у людей в профиле написано «практикующий психолог», который при этом... А, я, 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 Татьяна, не рассказываю сейчас какие-то страшные тайны, не открываю, как бы, а, да? Или там какие-нибудь... Uh, прям, прям женщины, как бы мы сказали, там из сити, такие в деловых костюмах, да, 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 и при этом они там про себя пишут Вот у меня много лет эта проблема, или наоборот, она говорит, я готова выступить там, uh, ну, наставником или спонсором То есть это действительно сообщество, которое объединяет очень раз разных людей uh, Я слышал это про алкоголиков анонимных, но вот про передающих, для меня, честно скажу, это стало неожиданностью Татьяна, можете меня ругать.
2: Нет, это действительно, то есть, когда, можно я немного поделюсь о том, как... какие у меня были Разумеется. Да, когда я пришла в Содружество, но ну, я думала, что, я реально думала в какой-то момент, что я самая умная среди всех, кого я знаю, это смешно, вот, но я пришла, я думаю, ну, какие-то глупые тут люди сидят, наверное, читают какую-то книгу. Да, одно и то же, одна, одна и та же книга, книга написана в 1939 году, что за бред, да вот но, когда у тебя нет выхода когда ты как бы действительно сломлен этой болезнью, то появляется такая внушаемость, и когда я начала делать, я такая, бац, и перестала переедать, я такая удивилась, думаю странно, как бы не переедаю, думаю испеку-ка торт, испекла торт поставила его в холодильник, съела кусочек ушла, не переела, думаю, ну хорошо а потом прихожу на следующее утро, в холодильнике стоит торт, а я про него забыла. И вот этот факт то, что я забыла, да, то есть у меня исчезло навязчивое мышление. Вот. И вот это вот, ну, это реально как бы заставило меня поверить в эту программу и делать ее, потому что я не хочу возвращаться в этот ад.
1: Ну, вот про то, как программа, как методика работает, мы сейчас отдельно поговорим. Я прочитаю сообщение нашего слушателя. Мне, я попрошу обеих наших гостей, гостей а, его прокомментировать. Мне просто интересно, как это прокомментирует психолог, и а как прокомментирует вот, человек из общественных передач. А, слушатель с именем Андрей рассказывает, сбрасывал в 2017 году 50 килограммов за год, потом все набрал. В 2021 году с помощью другой диеты сбросил 20 килограммов. Потом все опять набрал. То есть с у меня все хорошо, но как только программа, ну, здесь имеется в виду программа похудания, заканчивается, капслоком «что-то случается!» Куда мне обратиться? К какому психологу? Проблема явно в голове. Татьяна, давайте, поскольку вы как бы основные герои, вы, я сейчас как бы как представитель сообщества, вы прокомментируете первое, а потом э, Наталья. Uh -huh,
2: спасибо. Um... Куда обращаться, то есть. Ну вам
1: близки вот эти описания вот, эти, вот этого человека, да, этого, этого опыта?
2: Да, это очень типичная прогрессия. То есть, наша болезнь, она в циклами идет. То есть сначала зажоры, потом твердое решение, потом ты садишься на какую-то диету, ты на ней сидишь или на каком-то там, не знаю, образе. Но если ты настоящий передающий то ты всегда сорвешься. То есть ты срываешься потом угрозение совести, и потом очередное твердое решение. И вот этих твердых решений, как бы ты проходишь там, делаешь их, сколько тебе нужно сделать, пока ты не сдаешься и понимаешь, что ты ничего ну, не сможешь с этим справиться.
1: Понимаете, вот. ну, ну вот я тогда сейчас попробую, как я понимаю, рассказать Андрею ваш рецепт, а вы мне скажете, правильно или нет. Мне, ну то есть, насколько я понимаю, что Андрею может, могут предложить анонимные передачи. Андрей, приходи к нам, у нас ты встретишь людей с такими же проблемами, как у тебя с одной стороны, с другой стороны, а те, кто, как им кажется, смогли это преодолеть, а мы тебя сможем понять, плюс. У нас есть книга, где описана методика решения твоей проблемы. Она, правда, почему-то для алкоголиков, но она как бы применима и, и, и здесь. И дальше ты каждую неделю будешь с нами встречаться в офлайне или в офлайне, прочитывать по главе из этой книги, причем, насколько я понимаю, по кругу из года в год. А плюс у тебя будет некий, ну, вот как бы наставник, ну, то есть опытный друг, который будет тебя поддерживать на твоем пути. Из неожиданных, возможно, для тебя новостей там будет много отсылок к теме Бога, но это бесплатно, и переписать как бы квартиру на нас мы тебя просить не будем. Я примерно правильно описал?
2: Ну вот, если можно, есть такое, да, как бы такая... Может, недопонимание, что такое программа 12 шагов, потому ну, что, вот, если смотришь, допустим, телевизор, да, там показывают, сидит группа людей, да, uh -huh. человек и говорит: Здравствуйте, там я Вася, переедающий, да, там ой, привет, Вася. Там, мы тебя понимаем, мы тебя любим, да. Вот, это аспект содружества, да. Но есть непосредственно еще аспект программы, то есть сама программа 12 шагов, которая описана в книге, да, вот. Э Ее как бы делать нужно самостоятельно под с инструкцией вот этого наставника, спонсора, да. И вот эту программу уже делать, ну, делают не такое большое количество людей в полном объеме. Ну, вот, то есть есть, если, как бы, то есть наше содружество, да, оно построено вокруг именно работ, работы по программе. То есть если ко мне, допустим, как к спонсору приходит человек и говорит, ну, вот я хочу походить на ваше собрание, там, чтобы меня поняли, может быть, хочу позаниматься с психологом и так далее. То есть я в то время как любой человек может прийти к нам в содружество да, и стать его членом, мы, мы никого не можем выгнать да, из содружества. Но если непосредственно работа по программе, то тогда уже как бы более такие серьезные вопросы. Да? А ты все перепробовал? А ты готов пойти на все? Да? Если какие-то другие есть варианты, то я говорю, пожалуйста, вот сто 100% в этот вариант. Да? Посмотри, а вдруг для тебя сработает? А вдруг свободы... Вот этот
1: вопрос, готов ли ты по по пойти на все? Ну, сейчас извините, но э, мы знаем сегодня, среди молодежи часто практикуются такие э, весьма экстремальные психотренинги и психотехники, и где там готов ли ты пойти на, на, на все, это там иди там разденься посреди торгового центра или там подойди там к незнакомой женщине, предложи ей близость, ну или какие-то еще более абсурдные вещи. Я думаю, что вы немножко другое, наверное, подразумеваете, когда вот об этом говорите. Или же у анонимных передающих тоже есть какие-то такие тренинги вот на, на грани внутренних э, возможностей человека.
2: Но здесь идет речь о 12 шагах. Uh -huh. Например, самый такой, самый страшный шаг это э, после того, как мы делаем инвентаризацию своих страхов, обид и неправильного поведения, то нам нужно идти и возмещать ущерб людям, которым мы навредили, то есть идти и признаваться, что ты не прав, да, и спрашивать у человека, что я могу сделать, чтобы это исправить. Обычно этот шаг является самым как бы таким шагом проникновения, да? но это программа духовных принципов, то есть это программа перемены сердца и души. Да, чтобы стать более любящим, более альтруистичным. И вот на это, на такое смирение гордыни, гордыни, ну, люди часто не хотят идти, и тогда э, еще не время как бы, да, эту программу делать.
1: Окей, okay, спасибо большое. Мы сейчас вернемся к 12 шагам. Наталья, а вот вы как бы прокомментировали э, вот эту э, историю, когда человек говорит, что с 17 -го года, 6 лет, он периодически достигает каких-то результатов, но не может удержать этот успех. Угу. Вот. Как вы, почему это случается и куда ему обратиться?
3: Ну, Смотрите, это говорит о диетологическом э, мышлении Поскольку ну, уже есть неопровержимые доказательства того, что лишний вес – это результат определенных эмоционального состояния, психологических проблем э, Человек описывает диетологическое мышление То есть это тот привычный замкнутый круг, когда возникает ограничение, потом срыв, потом снова ограничение и так по кругу то есть, по факту, любая диета, любая диета – это ограничение. И, соответственно, диета должна быть такая, на которой человек сможет прожить всю жизнь. Соответственно, здесь должна речь идти не о какой-то идеальной диете, а скорее о изменении пищевых привычек и таком пищевом поведении, на котором он сможет прожить всю жизнь.
1: Но вот он говорит, проблема в голове, как мне ее полечить?
3: Можно обратиться к какому-то специалисту, который работает в направлении когнитивно-поведенческой терапии. Это доказательный метод, который работает с лишним весом, с расстройством пищевого поведения.
1: Что он собой представляет? Вот если он придет к такому специалисту, что он с ним будет делать? Вот Татьяна сказала, вы придете к нам, мы вам предложим, ну, там, лестницу из 12 шагов, какие именно мы выясним во второй части программы. А вот... Не знаю, как сказать, официальная или, или, или платная психология в вашем лице. Что она ему предложит? Что он будет с вами делать?
3: Работа с мыслями, с чувствами, с действиями. То есть изменение каких-то глубинных мышлений относительно каких-то пищевых установок. Также здесь... Рекомендуемо исключить вообще расстройство пищевого поведения, поэтому здесь может быть какой-то комплексный подход, потому что если мы говорим про работу с расстройством пищевого поведения, то эффективно работать всегда в комплексе, когда работает два специалиста, это психолог и диетолог, потому что правильно работать и не только с головой, с мыслями, да, с какими-то убеждениями, но и также выстраивать нормальный здоровый рацион, исходя из его каких-то привычек. То есть порой у человека избыточный вес может быть связан с тем, что элементарно нет каких-то базовых знаний о культуре питания, о составлении рациона, что тоже важно.
1: Интересное дополнение вот от слушателя Андрея. Я думаю, что она покажется важным и Наталье, и Татьяне. Самое интересное, что сбросив 50 килограммов, я не чувствовал себя худым. Да? То есть вот это интересно. Ну, Чем это обусловлено? Да, ну, казалось бы, ну, Андрей не уточнял, с какого он веса стартовал, но даже если он там стартовал с 200 килограммов, это уже все равно стал на четверть легче. А Я думаю, что там была планка ниже, то есть там треть веса, например, ушла. Но он не ощущал себя худым. А что это за такое понимание ощущать себя худым?
3: Ну вот здесь можно говорить, что как раз-таки нарушен восприятие образа тела. И это часто такая история, когда человеку может казаться, что вот сейчас то я сброшу вес, и мне станет так, так классно, так здорово, жизнь заиграет новыми красками, а по факту человек может сбрасывать там 10 килограмм, еще 10 килограмм, а неудовлетворенность она остается. И человек себе не нравился как в каком-то избыточном весе, так же и казалось бы в нормальном весе, он также с собой недоволен. И здесь, конечно же, мы должны работать уже с психологическими факторами, с самооценкой в том числе, с восприятием своего тела, с убеждениями относительно себя.
1: Мы сейчас уже будем уходить на новости, но вот короткий вопрос. Может быть такое, что вы своему клиенту рекомендуете пойти и компенсировать вред, который он кому-то нанес, и вот как-то с этим взаимодействовать? Вот быстро, да, или нет? Нет. Окей, уходим на новости. Перемена Большая перемена Илья переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений: плюс 7925 8888948. Телеграмм латениц в одно слово говорит МСК-бот. У меня в студии Наталья Сницар. Именно Сницар. Они а так, как я сказал, в начале практикующий психолог, специалист по расстройству поведения. И Татьяна, наставник сообщества анонимных компульсивных переедающих. И вопрос, который я задал Наталье перед тем, как мы ушли на новости, будет ли она в рамках вот своей такой современной официальной и в том числе коммерческой психологии требовать от своих подопечных, чтобы они исправляли тот вред, который нанесли окружающему миру. Она сказала нет. Почему?
3: Ну, дело в том, что терапевты, психологи э, не рекомендуют и, и тем более не требуют э, компенсировать как-то причиненный вред. Э, здесь скорее мы подсвечиваем какие-то моменты, то есть, Фриента? если к вам
1: приходит мужчина, злостный алименчик, который говорит, я там задолжал своей семье, мне от этого очень стыдно, я там переедаю, например, вы не можете ему сказать, ну так продай машину, возмести долги и как бы и ешь спокойно.
3: Нет, мы будем работать с его чувством стыда, как он его проживает, переживает. Так,
1: хорошо. Татьяна, а почему в, вашей, в вашем сообществе требуют, чтобы вот чтобы люди э, как-то компенсировали свой, э, свои грехи, видимо, можно так сказать, и, и в какой момент, через сколько после знакомства с вами вы начинаете вот что-то подобное людей ждать?
2: <къем> ну, здесь э, почему, да, то есть никто не знает, на самом деле, почему эта программа работает, да. И сами вот эти действия, которые мы совершаем, они не связаны вообще с едой, они связаны с личностью человека, да, они связаны с его внутренними вот этими причинами. И мы сначала делаем инвентаризацию всех вот этих бесконечных страхов и обид, в которых мы живем, а передающие живут именно в этом. Вот. И потом то есть нам, ну, книга говорит нам делать вот этот девятый шаг, да, размещать ущерб, поэтому мы его и делаем. А именно, именно в этот момент и происходит выздоровление. То есть, а а
1: да. вы можете тогда вот поподробнее рассказать? Потому что действительно вот сама фраза «двенадцать шагов», «двенадцать шагов», она у нас даже вот в поп-культуру современную как-то вписана. А что же это за шаги-то такие? А вы их прямо наизусть помните? Конечно. Так, ну вот можете да. перечислить?
2: Да, первый шаг мы признали, что мы бессильны, и наша жизнь стала неуправляем, то есть что у меня нет ни контроля над переданием, ни выбора, э, делать это или не делать. То есть это компульсия, да, то, что принудительное передание. Я признаю свое поражение. В первом шаге моя гордыня смиряется, скажем так, да, что я. Дайте, помогите мне, пожалуйста, да. А второй шаг: мы признаем, что есть сила более могущественная, чем мы. Почему мы признаем, почему мы говорим вот о высшей силе, да, или Боге нашего понимания? если мы не религиозная организация, то это потому, что другого выхода нет. На земле выхода для нас нет. То есть у нас два выхода. Умереть, да, как большинство из нас <laughs> хочет выйти в окно, да, вот. или а, ну, умереть от переедания. То есть как бы вариантов особо нет. Да. Либо принять вот эту духовную помощь. Причем эту духовную помощь, саму идею духовной помощи предложил Карл Юнг в свое время. Он сказал, что ребята, ну, одного он лечил, алкоголик он сказал ты слишком далеко зашел твое мышление слишком далеко зашло и вот для таких людей как ну только только высшая сила только вот ну сам человек сам определяет для себя что это такое для него вот потом в третьем шаге мы принимаем решение передать свою волю жизнь на волю этой силы потом в четвертом в пятом делаем интеризацию разбираемся со спонсором спонсор показывает где мы были эгоистами, потому что причина передания ⁇ это глубокий эгоизм. Он настолько глубок, что человек даже сам его не видит. То есть я не считала себя эгоисткой, да? я считала себя самой умной. А вот потом мы 6-7-то еще раз там, передаем все нашей высшей силе, да, вот, идем дальше, восьмой девятый. может
1: быть. А вот говорить. это, я скажу, вот это передача высшей силы, это какие-то ритуалы предполагает, или что, или это какие-то медитации, как это вообще происходит? А если вы говорите, что, ну, ни конфессии это не относится, да, то есть, говорите, какие-то может быть, там, мусульманин и индуист, и, там, хоть там последователь Перуна, или нет?
2: Да, это максимально открытая программа, чтобы, ну, чтобы любой uh -huh. алкоголик или передач, да, еще мог прийти, правильно? То есть мы же не можем одной как бы религии uh -huh. оперировать. А вот, и, um...
1: Так вот как этот момент передач происходит? Все-таки какие-то ритуалы или что?
2: Это скорее внутреннее состояние. Вот uh -huh. Когда я достигла этого дна, я просто лежала, свернувшись в позу эмбриона на диване, и я понимала, что мне больше вот ни за что. Вот кончились у меня идеи, больше ничего. И вот это как в падающем самолете сидишь, да. Ты как бы понимаешь, ну, ты начинаешь молиться автоматически, да. Вот. И это как бы ну, на уровне сердца происходит, вот. А сами, ну, сами практики, да, у нас есть практика медитации, в книге есть там молитвы для каждого шага, можно этими молитвами, можно своими молитвами молиться. И обязательно нужно именно проводить время со своей высшей силой, то есть по утрам там, или когда это необходимо просто ну, в тишине сидеть. Можно любой религией заниматься, то есть мы не, угу. не противостоим религиям.
1: Так, это мы дошли до седьмого шага. Да. А,
2: спасибо. Восьмой-девятый – это значит возмещение ущерба, то есть это продолжается какое-то время, потому что этих людей нужно найти, им нужно лицом к лицу сказать, что я тебе нанес ущерб такой-то, такой-то там.
1: А если тебя видеть не хотят, то как помните, знаете этот известный год привет, помнишь меня? Да пошел ты нахрен, а помнишь?
2: Да, тоже такое бывает, и тогда мы оставляем человека в покое, то есть у нас задача не навредить ему, да, по возможности возместить ущерб. Вот. И потом начинается, то есть, вот эти первые 9 шагов мы делаем единоразово, так скажем. А, вот, а потом начинается жизнь по 10, 11, 12 шагу. То есть, ты каждый день наблюдаешь своим эгоизмом, за своей нечестностью. У нас есть честность. Пишешь все это спонсор, ты на связи со спонсором всегда. То есть, пишешь ему там короткие сообщения, что вот такой-то эгоизм, там нечестность. 11 шаг – это молитва медитация по утрам и по вечерам. И 12 шаг это основа. Основная, как бы такая, что ли, страховка от срыва это работать с другими переедающими. А, вот.
1: то есть это уже когда ты выступаешь в роли этого наставника. Да. Ага.
2: Да. Именно, именно тогда нам дается вот это вот крепкое выздоровление что вот я уже 7 лет там пере, не переедаю, и мне не хочется этого делать.
1: У да. меня вопрос к Наталье. Наталья, ну вот смотрите: мы слышим, что есть какие-то люди, которые. Во-первых, э, ну, оперируют медицинскими понятиями. Компульсивные передания, некомпульсивные передания. Во-вторых, а, ну, уже как-то соучаствуют в постановке диагноза. А, следующее, делают выводы про то, решилась проблема к импульсивному переданию или не решилась проблема к импульсивному А при этом, ну, практикуя свои какие-то действия, такие самодеятельные, наверное, можно сказать, но имеющие отношение, даже если мы будем говорить про какую-то общую религиозность, ну, вот все равно к каким-то именно духовным практикам. Это вообще законно?
3: Ну, как видите, законно. Ну, Другой это... вопрос, что... Э есть ли какая-то статистика, действительно понять, сколько, сколько людей выздоравливает, да, сколько людей доходит до конца этой программы, и действительно ли у них изначально э, такой диагноз.
1: А вы можете Татьяне задать несколько вопросов, э, чтобы понять, действительно ли она исцелилась от компульсивного переедания или нет. То есть по поводу того, что оно у нее было, видимо, оно у нее было, как она это ну, как бы описывает, да? но чтобы вот можно было понять, действительно ли она вправе говорить про себя как про исцелившегося.
3: Ну вот здесь к вопросу ремиссии я бы так сказала, что иногда под ремиссией воспринимают, знаете, как оградиться от каких-то триггерных вещей. Это называется ремиссией, Но по факту, например, разговоры о еде, возможно, какие-то, не знаю, там банкеты, какие-то мероприятия, да, то есть триггерные вещи, они все равно могут внутри оставаться. Я
1: сказала, что она забыла про торт, который стоял у нее в холодильнике.
3: Вот, вот здесь и вопрос, то есть действительно ли внутри э, ни, ничего не триггерит и прям все спокойно и ровно и отношение к своему телу, к своему весу не беспокоит, либо это все-таки э, как будто бы такое отстранение, то есть э, Поскольку ну, тоже сообщество, это как будто бы какой-то некий другой мир, в котором люди попали, они себя оградили от есть, то -то Грубо факторов. говоря, они
1: все по кругу звонят друг другу по телефону, перекидывая вот как бы стресс, как горячий шар,
2: скажем так, да? ну, Оказывая поддержку У -у -у. Туда, друг другу.
1: Татьяна, ваш ход.
2: Угу, спасибо. Ну да, вот действительно, то есть наступает обещание программы и чудо программы, что наступает нейтральность по отношению к еде. Если я раньше была страшно, мне, мне было страшно даже в магазин заходить, там, не дай бог, где-то сахар, я была таким арторексиком, да, зожником. Вот, а, то есть сейчас я совершенно ну, не боюсь еды, я могу идти в любое место, где любое количество еды, и у меня как бы ну, просто нет желания необходимости. А вот то, то что да ограни ограничивать себя от триггеров, да, это как раз не, не то, что мы называем выздоровление. Это называется ну, как бы временная такая трезвость, да, временное воздержание. У нас же, то есть программа, что обещает, основное обещание программы – это душевный покой. То есть мы не работаем с едой вообще. То есть мы работаем с внутренними причинами вот этих беспокойств, раздражений, неудовлетворенности. Вот, с помощью высшей силы, да, то есть, не, как бы мы отдаем, ну, что у меня появляется в жизни сила, которая обо мне заботится, да. Вот у меня есть инструменты, как с этой высшей силой наладить отнош отношения и связь в любой момент. Сегодня утром, например, нервничала, да, но села помедитировала. То есть, и <связывается> успокоилась, и я поняла, что я под защитой нахожусь. То же самое с едой вчера, съела кусочек шоколадки, взяла его в рот, думаю, ой, что такая-то шоколадка, не очень. И реально просто его выплюнула в <связывается>
1: Господи, это просто какое-то, я считаю, кощунство, мы вырежем это из записи, выплевывать <связывается> шоколадку, <связывается> как человек <связывается> с перееданием. Я не могу такое слухое не слушаю слушатели спрашивают у нас, с одной стороны соглашаются, что да, у алкоголизма и передания есть взаимосвязь, человек пишет, что когда я бросал пить, у меня, значит, случился срыв на еде, и в то же время спрашивает, ну как невозможно предотвратить переедание, сказал себе, я сытый недавно ел, и все. Вот Наталья улыбается. Я слышу, что Татьяна, наверное, тоже. Вот действительно, как, а, как реагировать на такие замечания? Ну, что ты господи, переел? Как вообще можно переесть? Вот взвесь, сколько тебе надо, проглоти и спать ложись. Татьяна.
2: Uh -huh. а, ну да, мы как вот, мы снимаем перед такими людьми шляпу. То есть... Ну, это круто. И существует это бездна непонимание да, между, между нами, да, вот, ну, кто реально страдает да, от расстройства этих, от переедания. Типа, ну как, как это можно остановиться? Ну как можно остановиться? Это невозможно в нашем случае. Если...
1: Я должен сделать признание. Значит, я э, латентный, анонимный такой как бы человек. Э, в каком смысле? Uh, у меня была когда-то зависимость от сигарет. Причем у меня была серьезная зависимость от сигарет. Когда я начинал курить, я где-то за полгода выходил на норму две пачки в день. Вот. И у меня в жизни было несколько попыток бросить. Причем некоторые из них были связаны там, ну, там, с болезнями. Я, там, ну, первый раз я бросил, уже первый раз всем легко бросать. Все таки что же стоит, потом, значит, вот, потом у меня там был, случился желудочный грипп, когда я не мог там не ни, 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 ни дышать ничего и зафиксировал это состояние, ну, в общем, оно ко мне возвращалось, и вот последний раз, когда я пытался вот именно сознательно бросить курить вот на меня, меня прям накрыло вот этой вот ломкой зависимости и так далее, и в итоге, не обращаясь ни в какие группы, но вот каким-то задним умом, вот я вспомнил этот шаг номер один, из анонимных алкоголиков. И я а, решил прям, вот, прям внутри расслабиться, и я понял, что у меня нет шансов перестать быть курильщиком. Я могу быть курильщиком, который не употребляет э, сигареты. И, э, и я с тех пор, э, ну, я, то есть вот я как-то это при, представил про себя, понял и принял, в очередной раз заболел пневмонией, и вот это как-то хорошо совпало. И я с тех пор даже не знаю, сколько прошло времени, это около пяти лет. И я, в принципе, не курю. Но я до сих пор внутри себя не... Поз... У, меня, у меня дикий страх сказать про себя, что... Я, я, не, я не курил сигареты, но у меня дикий страх сказать про себя, что я не курю. Потому что вот у меня я, я чувствую, что как только я скажу, что я не курю, то тут же эта дрянь ко мне э, и явится. Татьяна, я тут близко к тому, что вы описываете?
2: Если честно, я не знаю, у меня такого опыта нет, такой зависимости, которую я смогла самостоятельно остановить до программы. Да? Поэтому, mm -hmm. если честно, я не могу сказать. Но я могу представить, что да, это страшно, то есть когда кажется, что на самонадеянности как-то ну, выезжаешь. Не, не знаю, не, не могу оценивать, если честно.
1: Наталья, а вот вам как вот этот вот момент, когда вот люди отказываются вот от своей способности измениться в хорошую сторону. Ну вот, по большому счету. В этом нет какой-то деструкции?
3: Вот немножко прокомментирую то, что вы угу. сказали про себя. То есть, с одной стороны, зависимая структура личности — это структура личности — Поэтому зависимость может из одной переходить в другую, uh -huh. соответственно. Да? да,
1: я как раз вот начал набирать вес после того, как бросил курить. Вот, видите, я, да. да uh -huh. То есть тут
3: вот я и хотела спросить, курить-то как -то uh -huh. бы перестали. Uh -huh. Вопрос, что это действительно так или это все таки компенсировалось? Uh -huh. ну, видимо, компенсировалось, uh -huh. да, потому да, что структура есть, да. личности осталась, тем не менее. Uh -huh. Вот. Другой вопрос, что признание проблемы, это есть уже 50%, скажем так, и решение. И вот этот первый шаг в анонимных мне... Именно этим нравится тем, что чтобы человек дошел до терапии, до специалиста, ему важно эту проблему признать. И как раз-таки не все это признают, потому что, ну, что такое переедание, избыточный вес, это, ну, стигмация, это чувство стыда, и это очень некомфортно, неприятно кому-то об этом говорить, и это не поддерживается обществом, ну, и так далее, да, и близким окружением. Поэтому порой очень стыдно вообще об этом заявить и прийти к специалисту. Поэтому э, вот в этом ключе общество оно очень помогает, потому что человек приходит в такую же среду, и ему там помогает сделать этот первый шаг признания. И уже дальше понимая свою проблему, можно уже действительно двигаться к терапии, к осознаванию э, истинных причин этой проблемы.
1: Ну, вот тут тоже соглашается, когда я бросил пить, начал каждый день пить пиво, когда бросил курить, начал каждый день пить пиво, чтобы доказать себе, что я не курю, так и не закурил, но потом <соединяем> появилась проблема а, алкоголя». А, Хорошо. Татьяна, а расскажите, а вот э, если говор говорить про ваше содружество сейчас э, в России, оно как-то расширяется, развивается? То есть у меня по наблюдениям, я все еще в вашей группе в Телеграме, там прям стабильный прирост идет там каждый день каких-то людей. Правда, ну, не знаю, насколько они все вовлекаются во всю эту историю. Вы какую-то статистику ведете?
2: А, если честно, статистику мы не ведем. И ну, у меня лично да, нет как бы, цели как-то развивать это сообщество. То есть у нас у нас все же сообщество оно, люди в него приходят только когда они доходят до дна. И мы не знаем, когда это произойдет и сколько будет людей, да, что когда дойдут. То есть как бы нет таких непосредственно целей расти. То есть, если это будет нужно людям, это будет нужно людям. Но у меня цель это донести до них программу. В виде ничего не изменяя да, чтобы через несколько поколений там, люди могли выздороветь, такие как я. Потому что я бы, наверное, не выжила эти семь лет. Я бы, наверное, совершила самоубийство каким-то образом. Вот. Ну, а вот
1: все-таки скажите, на основании чего, если вы не общаетесь с врачами, на основании чего вы делаете о себе вывод, что вы исцелились?
2: А, на основании того, что я не думаю о еде, и я не переедаю. То есть проблема веса исчезла, проблема с едой исчезла.
1: Ну вот, а мне вот интересно, вот чтобы ваши участники перешли в разряд вот этих спонсоров или наставников, должен как вот в фильме Звездные войны собраться совет джедаев, они на него там посмотрят, скажут да ты стал одним из нас, или же а, просто человек говорит о себе, ну вот я уже там неделю не передаю, чувствую себя хорошо, я теперь готов быть наставником, как это все, или у вас есть какие-то как вот там университет, значит анонимных передающих, где там дают какие-то знания, как это вообще?
2: А, Но здесь опять же книга, да, то есть наша, наша программа это книга анонимные алкоголики, и там написано, то есть все эти шаги там описаны, в ней описаны инструкции, что делать, и как бы, когда человек доходит, там первый, девятый шаг возместил, ему спонсор говорит, что вот начинает делать десятый, одиннадцатый, двенадцатый шаг. То есть мы, мы просто следуем инструкции. А сколько времени
1: обычно уходит на то, чтобы эти шаги преодолеть?
2: Но в других содружествах часто бывает там год там, или что. А здесь мы как бы проходим так, как первые 100 алкоголиков проводили. То есть это ну 10 дней, там, максимум 2 недели.
1: То есть за две недели можно уже пройти весь этот
2: курс? Нужно это очень быстро, потому что голова обманет. У нас голова убийца, и она меня уговорит, да, что а, у тебя все нормально, не переживай.
1: Хорошо. Татьяна, есть еще что-то, что вы хотели бы про себя рассказать быстро? Потому что дальше я планирую с вами попрощаться и уже с Натальей так подвести некий итог. Есть что-то, что мы не коснулись?
2: А, да нет, в общем-то, наверное, все. Большое спасибо, спасибо.
1: Спасибо огромное. Это была Татьяна, наставник сообщества анонимных компульсивных переедающих. Наталья, ну вот ваш вердикт. Две недели, как-то мне кажется, две недели. Недоверие к своей голове, акцент на полном безволии, в этом вот вос... и еще заметная, как сказать, добавка религиозного, да? как его там не называют, абстрактные, но ну, прочие молитвы, медитации, сектанство не отдает, нет?
3: Ну, две недели это тоже, опять же, статистики-то нету, проходят ли люди за две недели, или все-таки они отваливаются от программы, да, то есть не совсем понятно, потому что Татьяна хороший пример, и действительно, возможно, она излечилась, и у нее нет больше каких-то этих проблем, но сколько таких, как Татьяна, ну, их, может быть, Татьяна, это какие-то единичные случаи, то есть здесь очень сложно оценить эффективность.
1: Но при этом, насколько я понимаю, вот все-таки психологическое сообщество, оно, ну, с одобрением относится к этим структурам, их там приглашают на разные конференции, да, я, сказать, ну, что касается анонимных алкоголиков, с ними вообще, насколько я понимаю, сотрудничают медицинские подчас организации.
3: Да, здесь мы не говорим про какую-то конкуренцию, а про дополнение, поскольку проблема есть, она остается, и цифры растут, что избыточного веса, что расстройства пищевого поведения. Поэтому те люди, которые не готовы идти в терапию по, там, по материальным соображениям, по каким-то внутренним, опять же, соображениям, хорошо, это тоже как вариант. В целом, конечно, все-таки есть. А я... сколько
1: средний курс терапии стоит в Москве сейчас, вот если у грамотного специалиста?
3: Ну, в среднем это где-то может быть 5-7 тысяч.
1: За прием. Да. А цикл включает в себя сколько примерно встреч? Ну, понятно, моему все, все вы любите ну, говорить, что то индивидуально. Смотрите, опять но... же,
3: да, если, например, говорить там про вот центр, где я работаю, можно есть. Мы работаем комплексно и работаем именно с два специалиста. Угу. То есть это диетолог, либо врач-эндокринолог, э, нутрициолог и психолог в паре. То есть,
1: ну, то есть в принципе, это такая очень... Ну, важная в финансовом плане для человека да. становится история, то есть на какой-то период времени это должно да. стать его основной инвестицией. Там, да, свое, именно как бы,
3: так, будущее. и, к сожалению, не каждый может себе это позволить, плюс мы говорим о том, что вообще дебют того же расстройства пищевого поведения закладывается в подростковом возрасте. Соответственно, не всегда родители поддерживают и понимают, а чаще всего наоборот, как-то это порицают, да, и это много чувства стыда. И вот 18-летнему там подростку, 17-летнему не остается никаких шансов, нет возможности какой-то финансовой, и тогда, я считаю, что такие сообщества как раз-таки действительно помогают, чтобы люди не выходили в окно, в конце концов.
1: Так, вот у нас прям... Встречные вопросы, значит, один случай слушатель спрашивает, где работает Наталья Сницер, она работает в Центре нормализации веса и пищевого поведения, можно есть, и не нашел группу в Телеграме, анонимные, компульсивные, переедающие, можете набрать в поисковике, у них там есть свой сайт, там идет ссылка на группу, хорошо, Наталья, вы... Упомянули про то, что расстройство пищевого поведения ⁇ это опасная как бы, история. А можно назвать какие-нибудь маркеры? Которые должны предупредить об опасности, с одной стороны, вот просто людей, которые как бы, существуют да, сами по себе. С другой стороны, если они пробуют на себе какие-то такие группы, потому что с, эти, ну, с анонимными переедающими все более-менее неплохо, в том плане, что они вписаны в традицию. Организации, которые там уже сто ну, лет как бы практически имеют. Да? А есть же еще и всякие спонтанные такие самопальные группки, которые вот с нуля пытаются что-то изобрести. Вот что должно сигналить, что, в общем-то, может быть, уже пора и к врачам?
3: Ну, смотрите, здесь тоже такой момент, что те же расстройства пищевого поведения, оно, же, оно бывает коморбидное, когда есть еще сопутствующая куча диагнозов. Угу. Поэтому важно понимать, что за одной проблемой может скрываться много других еще расстройств личности, депрессии, тревожных расстройств и так далее. Поэтому в любом случае, если есть какие-то сомнения, лучше обратиться к специалисту и действительно диагностировать это правильно, не заниматься какими-то такими вот самолечениями и экспериментами над собой.
1: Меня, бы... честно скажу, немножко напрягает, вот что ну, Татьяна несколько раз упомянула, что там, у нее и у людей, которые к ним приходят, бывают суицидальные позывы. Мне кажется, что если что-то такое в жизни человека есть, как минимум одна консультация с психологом у нее должна как бы, произойти.
3: Конечно, потому что действительно у человека может быть тяжелая степень депрессии, и здесь нужна уже медикаментозная корректировка не поддерживающая... Не, не чтение книжки. Ну, в общем-то, да.
1: Хорошо, спасибо огромное. Это была программа «Большая перемена» на «Радио говорит Москва». Илья Переседов. Услышимся через неделю. У меня в студии была Наталья Сницар, практикующий психолог, специалист по расстоянию общего поведения. И мы говорили про общество анонимных компульсивных передающих Услышимся через неделю. Всего доброго. Пока.